0: dann Legen wir einfach los, sagte der Udo. Und das machen wir jetzt. Zack, auf Sendung. Und zwar die 54. Jets Football Show. Äh, herzlich willkommen, liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Zuhörer. Äh, es ist kalt hier im kühlen Keller bei mir in Troisdorf. Wie ist es bei dir
1: unterm Dach, Udo? Moin. Ja, da ist das Dach. Äh, ist es schön warm, natürlich, hier oben Aha, hier unter meinem ja. unisolierten Scheunendach. Ich sitze ja direkt hier unter der Dachbanne. Wir ja. haben es schon mal aufgeheizt.
0: Ja, es wird sich alles drehen, Udo. Es wird äh, bald sehr warm werden. Und dann ja, sitzt du wieder da, barbusig, wie ich dich so liebe.
1: Ja, ja. da, da wird ein bisschen wuschig, ne? Auf jeden Fall geht schon. Ja, ja. Jo. Ich glaube, letztes Jahr ja. haben wir tatsächlich ein paar Sendungen gemacht, wo ich den Ventilator hier aufgestellt habe.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja. ja die werden kommen. Also, ähm, ja, was
1: gibt es zu sagen, Udo? Wie war die, war die Woche? Gut? Die Woche war gut. Ich bin heute Abend sehr befriedigt nach einer... Schöne Vergrillung gerade draußen. Ah. Hab ja. einen neuen Gasgrill gekauft und Nein. Ähm, den habe ich gerade entjungfert. Und, ähm, Aha. Mit einem schönen Stück Entrecot, ein paar Hähnchenschenkelchen, Salsiccia und was haben wir noch? Äh, Bauchschmeck, der geht ja immer. ne?
0: Okay, das war jetzt, was haben die anderen gegessen so? Äh, die hatten Tofu-Schnitzel. <lacht> und Salat. Genau. genau. Was soll der Salat? Ja. Äh, was ist denn mit den Schellrippchen?
1: Äh, so wie Umkehrsprints? Schellrippchen gehen, gehen immer. Schellrippchen gehen immer halt, ja, da ist ja, was sagte jetzt äh, der Johannes zu mir letzte Woche, dass der Metz ja den Sond Louis Cut nicht kannte, ich habe dann ganz äh, wissen, ja, das kennt die alle noch nicht, ich habe keine Ahnung, was das ist, weißt du das? Das ist so, ach, ja, habe ich mal gehört, irgendwas viereckiges. <lacht> da lässt, ja, man Fleisch, lässt man mehr Fleisch dran an der Schellrippe? Ja, 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 genau.
0: So irgendwie sowas. Sowas von diesen neumodischen Angebergrillern. Ja, ja, ich wollte da nicht
1: so ganz. Äh, ja, aber er ist ja berühmt für seine, für seine Republik. Ja, um Gottes Willen, das ist, macht ja alles Spaß. Ist gut. Ja. ja, wen haben wir denn heute zu Gast, Udo? Das werde ich dir gleich erzählen. Mhm. Nachdem ich dich. Moment, jetzt muss ich wieder aufklappen. Ne? <lacht> oh, naja, ja, jetzt mit oh, diesem ja. Vorlauf noch umso wichtiger begrüßen mhm. darf. Ich begrüße Mr. Boom, boom, schakalaka, boom, boom. Die Tarantel im harien Zweikampf der Liebe. Den scharfzüngigen Rittmeister der Podcast-Apokalypse. Den pedantischen Proktologen mit dem versteckten Moncherie. Die fleischgewordene Backpfeife, den Vorkoster der Leckmuscheln. Ja. Er ist David, ich bin Goliath. Und hier ist er, Stefan Butsch-Pohl. Mein Goliath, ja. <lacht> Vielen Dank.
0: Ah, dann will ich Sie begrüßen heute. Äh, ja, ich kenne ja nicht den kompletten Namen. Ne? Ich kenne nur zwei Pseudonyme. Nein, den Namen von der Ruth kenne ich, weil ich lese ihn da gerade auf dem Zoom-Dingen. Ruth Engelmann und Tatze. Hallo, ihr zwei. Guten <lacht>
2: Abend.
1: Hallo. So, Mudo, weiter. Ja, ich muss da so lachen, weil ich äh, letzte Woche mich Erik anschrieb ah, Ude, ich brauche die Namen von den Coaches, ich muss die von der U13, der U10, ich muss die Websites da aktualisieren. Ich, ja, 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 da schrieb ich, dann habe ich schon bei Briga gehakt, ne? Da dachte ich schon, Briga, Briga hat der einen Vornamen? Äh, äh, also. Ich habe dann vielleicht, ich schreibe einfach mal Briga, vielleicht komme ich bei Erik damit durch, aber schreibe ich durch direkt zurück, Wer weiß denn der richtig? Ich sage, ja, Briga Denko, und Vornamen, weiß ich ja. nicht. Also. We, 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 weiß den einer von euch? ja. Du, du wusstest tatsächlich mir. Ah, okay. Ich, ich, ah, ja, du hast ja Listen dann, auf die du drauf schaust. Ich wusste es tatsächlich nicht. Ja, und dann, kamen wir, <lacht> dann kamen wir zur Tatze halt, den aller Tatze kann. Ich habe irgendwann mal gehört, dass er Sascha hieß. Das hat früher, vorher, ganz früher. Aber den Nachnamen, äh, den bekam ich wirklich nicht mehr zusammen. Ne? Dann habe ich bei Facebook reingeschaut und dann steht irgendwie Sascha Skoll grind und dann denke ich habe ich dann einfach mal kackdreist Erik geschrieben und habe dann so nachgedacht, das ist bestimmt auch nicht der richtige Name. <lacht> <lacht> nee,
2: absolut nicht.
1: Naja, ich habe ihn dann am, am nächsten, beim nächsten Training gefragt und habe die Liste bei Erik dann nochmal korrigiert. Ja. ja, so ist das mit den Leuten, die man nicht unter ihren Namen kennt. War Butsch?
0: Ja, genau, Udo. <lacht> Wer hat sich eigentlich Udo genannt? Das ist ja unfassbar.
1: War ja damals schon unmoderne Name, oder? Hör mal, also die Udo es gibt auch bei mir, fand ich beide sehr sympathisch. Udo Jürgens und Udo Lindenberg. finde beide super. Also, <lacht> ja, das, das stimmt hier. schon. Ja, da schließe ich mich an. Ja.
0: Falls sie noch einer kennt von den jüngeren Zuhörern. Ja, Tatze, dann, dann lüfte doch mal den. Ja, ja, ja. Tatze, dann lüfte doch mal den Vorhang. Wie heißt du denn richtig so komplett?
2: Sascha reicht. Aber Tatze ist mir dann auch lieber. Der Nachname tut dir nichts zur Sache. Okay, ah,
1: okay, er bleibt im Verborgenen. Was du aber auch nie richtig aufgelöst hast. Wie kam es denn zu Tatze, Tatze? Die, ich, äh, darf? ich darf doch Tatze sagen, oder?
2: Ja, natürlich. Äh, wollt ihr die, die wahre Story oder die coole Story hören?
1: Ich ja, fange jetzt, fang, fang jetzt mit der coolen an.
2: Äh, die coole Story ist, äh, weil ich in der o so unglaublich schnelle Hände habe und äh, meine Hände so, so riesen Pranken sind, äh, sind sie nicht sind das quasi Bärentatzen und deswegen kommt der Name Tatze. Ah. Und äh, okay. die wahre Geschichte ist eigentlich, ich bin ein riesiger Harry-Potter-Nerd und äh, Tatze ist der Spitzname meiner Lieblingsfigur Sirius Black und dann hat sich das irgendwie so ergeben.
1: Ach nee. Ach, siehste mal. Gott ja, oh Gott, ich bin von dem Zü ich habe ja nie einen Zugang zu Harry Potter gehabt, aber meine Frau ist da auch ein riesiger Fan und natürlich auch alle meine fünf Kinder. Und ich bin der Einzige, der immer völlig außen vor ist und dann nicht mitreden kann. Hallo, da halten Sie sich <lacht> über Harry Potter und nicht immer. Äh, was? Ich weiß nur, dass ich aussehe wie Hagrid und ähm, das ist es aber auch dann schon.
2: Das Haupthaar fehlt hier ein bisschen, aber ansonsten ja.
1: <lacht> es gibt einen Ak aktuellen
0: Stadionsprecher, Udo, der nennt mich immer Voldemort. <lacht> das verschluckt sich gerade. Ähm, ich wüsste gar nicht warum. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, ihr beiden, äh, äh, wir, kommen mal, wir fangen mal mit der Dame an, Ruth. Wie kommst du zu den Jets? Was machst du bei den Jets? Erzähl mal.
3: Ja, wie komme ich zu den Jets? Ähm, angefangen hat das halt, dass Tazze bei den Prospects dann wieder Football für sich entdeckt hat. Ähm, und ich halt das so gewohnt bin. Ich komme mal mit, ich gucke mir das mal an, wie das so alles läuft. Ähm, hab halt einen guten Zugang bisher immer zum Football gehabt, weil es sehr familiär ist und äh, war dann halt häufig dabei und konnte dann auch schon mal hier und da unterstützen, habe dann mit Fotografie ein bisschen angefangen, ähm, habe dann auch Fotos gemacht. Ja, und dann kam irgendwann im letzten Jahr oder vorletzten Jahr, ja. <lacht> kam, dann, Jahr. Genau, ähm, kam dann der Michael Herzog, der damalige HC, der Prospects auf mich zu mhm. und sagte: Hör mal, kannst du dir vorstellen, das Teammanagement zu übernehmen? Okay, hm, was ist das denn? <lacht> ich hatte noch keine Ahnung. Ja, unterhalte ich mal mit dem Fabian, der damals der Teammanager war. Und er sagte: Ja, machst du hier so ein bisschen Pässe und da so ein bisschen Trikots und ist nicht so viel.
1: Nee, 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 nee.
3: <lacht> sagte aber auch: Kopf. Red mal mit dem Nico. Der macht das für die Erste, gab es ja damals noch. Ich mit Nico mich unterhalten, der sagte dann schon, ja, das ist schon richtig, aber da kommt noch das, das, das und das. Und hatte zack eine Liste parat ähm, mit Aufgaben, die da so alle anfallen und bot mir dann tatsächlich an, dass ich mal einen Tag als Praktikantin bei ihm lernen darf. Das war dann ein Heimspiel gegen Bonn. Bonn. Genau, ein Derby war es, ähm, wo ich ihn dann halt einen ganzen Tag begleitet habe. Ich habe so viele Schritte gemacht wie in meinem Leben noch nicht. Weil der, <lacht> der flitschte ja nur von A nach B und wieder zurück.
1: Der macht ähm, ja noch viel mehr, viel mehr Schritte, weil er so klein ist, ne?
3: <lacht> ja, kann vorkommen. Ähm, genau, und da habe ich ihn begleitet und habe gesagt, okay, das ist ziemlich cool, kann ich mir definitiv vorstellen. Zumal bei den Prospects ist es ja auch nicht so riesig mit Stadion und hast du nicht gesehen. Ja, und da habe ich gesagt, mache ich. Dann kam leider ja die Nachricht, dass es Prospects nicht mehr geben wird, ne, sondern dass man halt beide Teams zusammenführt. Und da habe ich erst mal gedacht, okay, cool, war ja ein easy Job. Ne? Ich habe nichts gemacht, <lacht> war aber mal kurzzeitig zumindest ernannte Teammanagerin. Ja, und dann stand ich da so ein bisschen ja tätig, also untätig rum und Nico und ich wussten beide noch nicht so richtig, wohin die Reise für uns beide geht und dann stellte sich aber heraus, dass Nico in den Vorstand gehen wird und dann kam ziemlich schnell tatsächlich auch äh, das Telefonat zwischen Erik und mir und er sagte, kannst du dir vorstellen, das Teammanagement für die, ich sag mal neue, erste Mannschaft zu machen? Ich natürlich hell auf begeistert, habe direkt gesagt, ja ich wusste, was mich da erwartet, ähm, weil Nico mich halt wirklich sehr, sehr gut da schon vorbereitet hat mit allen Infos. Ja, und so bin ich dann geblieben und hab, bin jetzt Teammanagerin der Herrenmannschaft der Trost of Jets.
1: Und würdest du heute halt nochmal nachsagen nach den ersten arbeitsreichen Monaten? Ja. <lacht> Ein Moment zu lange gezögert, aber ich glaube nicht. Nein, nein, würde ich wirklich. <lacht> ähm,
3: es ist halt sehr, sehr schön zu sehen, ähm, wie man in diesem Team ankommt, wie man da aufgenommen ist, wie man auch respektiert wird für die Arbeit, die man da leistet. Ähm, ja, gibt einfach wahnsinnig viel zurück, finde ich sehr schön. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, aber das gehört halt dazu.
1: Ja, du bist ja aber auch so eine patente Anpackerin. Ich habe ja schon dich äh, erleben dürfen bei meinem Kleinen bei der U13 wo du ja gar keinen offiziellen äh, Job hattest und einfach nur da warst, weil du irgendwie dachtest, auch oh, da komme ich mit. Ähm, und du hast ja so viel mit angepackt an dem Tag, wo ich den Tag, äh, dankbar für war, weil ich äh, hatte ja einen, einen Nerven-Overkill mit 30 Kids in der Kabine, die alle... <lacht> Udo, schön Trikot! Kann ich die Nummer haben und die Nummer und die Nummer? Ähm, das sind jetzt doppelt so viel, wie ich letztes Jahr da hatte und äh, die waren das erste Mal jetzt in der Kabine alle zusammen. Drin. Die Lautstärke war ja kurz vom, äh, ja, vom Durchbrennen aller Nerven. Ne? Ja, da hast du einfach ganz herzlich mit angepackt. Ne? Du kannst das halt, ne? Du bist anpacken so ein Anpacker? Du weißt auch, äh, wo du gerade anpacken musst und machst dann einfach. Ne?
3: Ja, das ja, ist das Mosin von Sachen. Hm? Ja.
0: Udo, du bist ja ein, ein Stimmwunder. Ich dachte ja, also ich dachte, wo sind denn die Kinder gerade? Ich, ich blickte kurz weg und hörte Kinderstimmen. Warst du das? Das ist der Hammer.
1: Gott. Vielleicht liegt er doch mehr an dir, halt, dass du Stimmen hörst. Hörst Hallo. du das?
0: Oder? <lacht> Kommen wir zum Thema, dazugehören. Was trinkt ihr denn? Ich bin heute dabei mit einem Mönchshof, naturtrüb, alkoholfrei. Sehr pikant, mm. sehr lecker. lecker. Kann man gut trinken.
3: Mm.
1: Gut, was hast du denn in der Hand?
3: Wir haben uns beide tatsächlich für das Krombacher limo entschieden. Weil es heute Krombacher so angenehm Limobier. schon draußen ist.
1: Man kennt die, lernt ihr, das kennen wir schon, das kann ich ja nicht. Das ist das ist Radler nämlich, dann, oder was ist das?
2: Das ist äh, 70% naturtrübe Zitronenlimonade und 30% Pilz. Also quasi ein Radler-Light, mehr oder weniger.
1: Ich okay. glaube, Radler
2: ist ja 50-50, oder?
1: A eigentlich schon, ja. Ja, nicht. und
2: das ist halt 70-30. Aber für so einen so Tag mit so ein bisschen Sonne, wenn auch jetzt nicht mehr. Und mit euch beiden hier passt das ja ganz gut.
1: Ja, Udo. Ja, ich... Äh, ja, ich mache heute mal einen auf den feinen Herren. Ich habe einen Duckstein-Rotblond. Das ist ja
0: richtig teuer, ne? Da kostet ja fast 3 Euro eine Flasche.
1: Ja. ja, da kaufst du keinen Kiss von, sondern nur irgendwie vier Flaschen. Die kosten so viel wie sonst, wie sonst ein, <lacht> no. wie sonst ein Kiss Bier halt. Mhm. Äh, Wollte ich ja mal ausprobieren. Ich hatte da schon mal, einen, äh, da gibt es ja mehrere Sorten von, ich hatte das schon ja. mal ausprobiert. Äh, fand ich nicht, aber das hier ist schon lecker, aber äh, das, tja. Also hat auch Umdrehungen, ja, oder? Hat, hat hat das? das ich mir drauf also, viele. Na, ne, 4,9. Okay, ich dachte. 4,9 und nur 39 Kalorien. Na dann, Erb, Udo. Da bist du 100 Jahr Milliliter. Ich trinke natürlich nur 100 Milliliter, trinke ich ja nicht. Also. Ja.
0: Gut, ja, wir, du wolltest, glaube ich, äh, über, übergehen äh, zum Tatze. Ich darf das Tatze sagen. Ne? Äh,
2: natürlich, auch du darfst das.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, du hast das Spielen wieder entdeckt. Äh, haben wir gerade gehört. Wie ging es bei dir los bei den Jets?
2: Ja, ich kam quasi aus einer dreivierteljährigen Footballpause, da mein alter Verein, wo ich das Spielen gelernt habe, äh, sich aufgelöst hat. Das waren die Reiter Black Ravens in niederkassel reit mhm. Und äh, wir hatten dann damals die Seniors aufgelöst, weil einfach zu wenig Leute, ne? man, man kennt es aus vielen Vereinen, die Leute kommen einfach nicht. Und dann bist du damit zehn, elf Mann am Training, wenn es gut läuft. Wir waren auch schon mal nur zu dritt im Schneesturm, war aber auch ein sehr cooles Training. Und ähm, ja, dann hatte ich quasi meine Football-Karriere schon an den Nagel gehangen. Und äh, damals hatte der Tobias Böhr bei den Prospects gespielt, als DB. Und der war die ganze Zeit dran. Ja, komm doch mal vorbei, ist geil da. Komm mal rum, komm mal rum. Ja, und dann habe ich mich dann irgendwann, äh, weiß ich noch ganz genau, an einem Samstagabend im Saga in Troosdorf äh, unter... Einfluss von äh, gewissen Getränken dazu breitschlagen lassen. Okay, komm, ich habe Urlaub, ich komme mir das am Dienstag mal angucken. Ja, und dann äh, bin ja dann auch jemand, der steht dann zu seinem Wort. Also bin ich dann Dienstag zum Training und hatte mir in äh, der nicht weiser Voraussicht schon ein schwarzes Jersey gekauft, weil ich gesagt habe, okay, wenn du jetzt wieder anfängst und spielst du nicht mehr online, dann gehst du in den D-Line, gehst du äh, auf QB-Jagd. Ähm, bin dann dahin, wurde dann dem Herrn Vollberg hier vorgestellt er dann fragte, was ich gespielt habe. Und ich habe gesagt, ja, ich habe halt online gespielt, Center oh. und Guard, würde aber ganz gerne in die D-Line. Und dann guckte er nur so zu der damaligen online, die, glaube ich, bei dem Training aus drei Leuten bestand, und meinte nur, ja, wir haben momentan ein Online-Problem, wäre es okay für dich, wenn du erstmal online spielst und äh, dann gucken wir in der Winterpause mal. Ich gesagt, ja gut, okay, machen wir. Und habe dann den Dienstag mittrainiert und am Ende des Trainings kam der Udo an und meinte, ja, kannst du Pass unterschreiben? So, wie kann ich den Pass unterschreiben? Ja, wir haben nächste Woche Samstag ein Spiel. Wenn du willst, kannst du mit. Ja, und ich dann überlegt, hm, okay, ja, hm, machst du. Abends zu Hause mit Ruth geredet, okay, mache ich. Hatte den Vertrag schon mitgenommen vom Training. Die Krux an der Sache war, wir sind am nächsten Tag den Mittwoch in Urlaub gefahren für eine Woche. Das heißt, ich habe den äh, unterschriebenen Vertrag dann damals beim damaligen Teammanager Mac Jakobs, glaube ich, war das ja, damals ja, noch. Ja, ja, ja. Äh, bei dem auf dem Weg in Urlaub in Briefkasten geschmissen. War dann von Mittwoch bis Mittwoch äh, im Urlaub, war Donnerstag dann nochmal beim Training, habe da die Bestätigung bekommen ja, und bin dann samstags mit nach Krefeld gefahren. Ne? Nach <lacht> und ähm, habe dann noch zu Ruth gesagt, die hat mich dann zum, zum Porter gefahren, zum, weil wir ja im Bus dahin gefahren sind. Meinte dann noch zu ihr: Ja, ich mache dann Backup, ne? brauchst du dir keine Sorgen machen, wird alles gut. Ich mache Backup, wenn, wenn irgendwas ist. Ja, wir kommen da an und äh, Udo steht da wie selbstverständlich, haut mir auf die Schulter mit seinem Riesenprang und sagt, hatze, heute Starting Center? Wie sieht's aus? Und ich dachte so, jo. <lacht> <lacht> Läuft. <lacht> ja, und dann bin ich als Starting Center mit nach Krefeld gefahren. War geil. <lacht> und seitdem bin ich hier irgendwie hängen geblieben.
1: Das war tatsächlich so ein Spiel, wo es an allen Ecken und Enden brannte irgendwie. Wir hatten ja keinen QB, Der Nico Douglas musste dann auf QB gehen mit zwei Trainings anhalten. Du hattest noch mit ihm zusammen trainiert auf Center und ähm, die, ja, die durchaus super sympathischen Ravens, den ich jetzt auch vorher mitgeteilt hatte, haben natürlich volle Kanne durchgezogen und uns da, äh, wie viel haben sie uns eingeschenkt? Was hat man, äh, 50 ich glaube
2: 63 oder 67.0 war es ja, am Ende. Ja, ja. Mit dem, mit dem grandiosesten Call ever im dritten Versuch, ein Field goal zu kicken von uns. Ja, natürlich.
1: <lacht> ja, natürlich. Und ich bin heute noch nicht bereit, mich dafür zu rechtfertigen. Also ich ja, hätte warum? den ums Verrecken, ums Verrecken, da ja, wollte ich in diese drei Punkte reintun wollen. Aber leider haben wir das auch nicht die Nick richter nimmt, da. Aber das war halt so ein, daran dem für unsere hat sich alles vernagelt weil was ja auch kein Wunder ist. Du warst das erste Mal auf Center, der Nico war das hat das dritte Mal überhaupt auf Quarterback trainiert. Da, da, da gab es so nichts zu holen. Ja. unsere Defense hat sich ja tapfer gewehrt, aber die waren ja auch nur auf dem Feld. Das, und die Ravens, äh, ja. können wir nachher nochmal drüber sprechen, Butsch, die haben ja auch gerade so einen kleinen Shitstorm losgetreten da im, in Football-Deutschland. Ach echt? Ja, da. hast du es nicht mitbekommen?
2: Nee, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
1: Ja, dann reden wir da jetzt mal direkt drüber. Halt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass, dass einer von den Ravens hier zuhört und wenn, ist es mir Eureal. Ja, die haben ein Vorbereitungsspiel gemacht gegen die Bürstedt äh, Schieß mich tot. Vikings, keine Ahnung. Westkins. Kann sein. Und ähm, haben die äh, ja, mit 83 zu 0 nach Hause geschickt.
0: 81.
1: 81 zu 0. Klugscheißer, äh, bitte fünf an, Meter weiter rechts. So. Äh, ähm, das ist das eine. Das ist schon so eine Sache. Also ich meine, äh, nominell war es ja ein Duell auf Augenhöhe. Das war Vierte Liga Hessen-Bürstedt. Krefeld mhm. ähm, spielt vierte Liga NRW, aber generell sind die und zumindest die unteren Ligen in Hessen etwas schwächer, aber nun trotzdem. Ob man da in einem Vorbereitungsspiel dem Gegner 80 Punkte einschenken muss, äh, weiß ich nicht, ob man das tut. Aber wenn man das tut und sagt, ja, wir haben ein paar Sachen ausprobiert und wir wollten die Jungs ja nicht am Punkt nehmen, dann okay. Aber dafür feiern die sich dann im Internet auch noch wirklich so richtig hier, wir sind die Größten und ähm, super starkes Ergebnis und, und feiern dann noch richtig im Internet mit der Spielberichterstattung ab. Und man hätte ja, selbst wenn du das tust und feierst, wir hätte mir dieser eine kleine Satz, wenn du das schreibst, gegen tapfer kämpfende Bürstädter oder äh, die haben sich die ganze Zeit nie aufgebende Bürstädter, wenn der über diesen einen kleinen Satz dann noch eingeflochten hätte, nein, die feiern sich nur. Ja, dafür gab es dann einen, einen Shitstorm in, in Football Deutschland. Das finde ich also, total gerechtfertigt. Absolut. Was ist der wie <lacht> Ja, die sind halt so. Äh, die kennen nichts aus sich selber ihren eigenen Fame und ähm, aber das ist für mich tatsächlich nicht das, wie ich Football coach und lebe halt. Das ist einfach äh, äh, kein Sport. Also der Respekt vor dem Gegner, wenn du ihn verloren hast, dann brauchst du es eigentlich auch nicht weiter zu machen, weil dann hast du eine narzisstisch, narzisstische Störung.
2: Ja, definitiv.
1: Ja. ja, so, dann lassen wir das auch so stehen. Ich wollte eigentlich nie wieder über die krefeld Treffens sprechen, <lacht> weil da kriege ich direkt Blutdruck und äh, so ein Unterputzkabel im Hals. Äh, kommen wir doch zurück zu euch. Ja, Tatze, so hat es angefangen bei den Jets halt und dann ging es auch so weiter für dich als Center, ja?
2: Genau, ich habe ja dann die zwei Spiele, die diese Saison dann noch waren, habe ich dann gespielt. Das war einmal gegen Krefeld, wie gesagt, das Auswärtsspiel und dann das letzte Spiel der Saison war ein Heimspiel gegen die Cologne Falcons, meine ich. Doch, ich meine, es waren die Falcons und ähm, oder Falcons 2 waren es ja damals. Und ja, dann ging es in die äh, Sommerpause oder Winterpause mehr oder weniger schon. Genau. Und dann hat sich ja schon sehr viel geändert bei den Prospects. Da hattest du ja dann quasi deinen dein HC-Job äh, irgendwann abgegeben an den Michael Herzog. Und genau. Dann, dann kam dieses lustige Ding, was uns seit knapp drei Jahren begleitet. wie genau. Ja, das Ding halt. Die Corinna. <lacht> Und äh, ja, dann hatten wir ja letzte Saison keine richtige Saison. Das war ja dann für uns als Prospects zwei Spiele, zwei ja, zwei Spiele, die wir beide gewonnen haben. Einmal gegen Neuss, einmal gegen Wesseling, was mich persönlich sehr gefreut hat. Und äh, ja, dann stehen wir jetzt auch schon am aktuellen Zeitpunkt mit einer Herrenmannschaft in der dritten Liga. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da dieses Jahr so auf uns zukommt.
1: Wie war der Sprung jetzt von sechster äh, Liga zu dritter Liga? -Tatze?
2: Ich finde es schon, allein vom Tempo her äh, ist es was anderes. Ich meine, im Endeffekt kochen wir alle nur mit Wasser, ne? aber äh, das Tempo, man merkt es schon. Also gerade so die, die Jungs, die aus der ersten jetzt noch dabei sind, oder auch das, was man jetzt zum Beispiel von Langfeld gesehen hat im Scrimmage. Ähm, das ist schon ein anderes Tempo. Ja, und, das ist doch, äh,
1: glaube ich, der größte, Natürlich sind da auch kräftige Jungs mit dabei, aber ich glaube, der größte schießt sich das Tempo. Ja,
2: Ja, das, das denke ich auch so rein vom Gefühl her. Tempo und Spielverständnis auf jeden Fall. Aber vor allem das Tempo ist, glaube ich, das, was den Jungs jetzt Ex-Prospects oder die Jungs, die jetzt nur sechs Lieder gespielt haben, äh, am meisten, sage ich mal, zusetzt.
1: Ja, obwohl ich ja durchaus bei dem äh, Freundschaftsspiel gegen Wuppertal begeistert war, wie viele Jungs von den Prospects da wirklich gut mitgehalten haben. Also Und der mhm. Michael Gorecki hat mich wirklich total beeindruckt als QB. Der war ja eigentlich auch nur der Backup-QB hinterm Grenzer. Genau, genau. Und äh, dafür hat der da ein Riesenspiel gemacht, ne? Also fand ich super, ne?
2: Ja, definitiv. Ich glaube auch jeder, der äh, so regelmäßig im ist, wie die meisten, die ja dann auch an dem Tag gespielt haben, die ha arbeiten halt auch hart an sich, ne? Und äh, nehmen das halt nicht für gegeben, sag ich mal, dass man jetzt spielt, sondern sind wirklich hart an sich am Arbeiten. Es geht immer mehr natürlich, aber ich glaube, der Großteil der Jungs macht da einen ganz guten Job.
0: Wie war es Krimi äh, an sich? Also ich habe kurz geguckt, war aber nicht so lange da, weil es äh, war dann eben schon ziemlich fortgeschritten am Abend. Ne? Das hat, hat, hat sich also ein bisschen verzögert. Ähm, aber was ich gesehen habe, dann erste Drive oder zweite, war so ganz in Ordnung, finde ich. Äh, wie wie ging es dann weiter? War, war das okay? Zweite Liga ist dann schon eine Ausnummer oder was kann man da so sagen? Kam ja gerade schon durch. Äh,
2: doch, also es war, wie gesagt, das Tempo war halt ein anderes. Das hast du halt vielen angemerkt, auch äh, von, von, der, von der Lungenkapazität, sage ich mal. Ne? Ähm. Aber ansonsten haben gerade die Defense da, glaube ich, gut mitgehalten. Auf jeden Fall, vor allem die Defense. Und bei der Offense, ja gut, müssen wir mal schauen. Ne? Also was da jetzt noch so kommt, wir hatten ja dann auch nicht das volle Lineup da, weil klar, das Wetter war bescheiden, sagen wir es mal so. Und da ist dann vielleicht auch der ein oder andere, der sagt, ja, bei dem Wind und Wetter vielleicht besser nicht. Dann hat man natürlich auch viele Verletzte. Ne? Gerade äh, der Receiver-Core waren, glaube ich, oder fünf, die gar nicht mitmachen konnten.
0: Ja, ähm, ich mitbekommen.
2: Und äh, dann hast du da halt zwei Runningbacks stehen, die mehr oder minder durchspielen. Ja, aber ich glaube, dafür haben wir uns ganz gut geschlagen.
0: Ja, ja, es war äh, ungleich äh, äh, kälter. Ne? Also ist ja der, der, der vergangene Donnerstag gewesen, glaube ich, ne? Ja. ja. Und ähm, bis zum nächsten Trainingstag, Dienstag, da waren ja alle lange 15 ja Grad zwischen und äh, einige Sturm, äh, Sturmböen äh, waren also da wirklich äh, am Start. Ne? Das war bitterkalt.
2: Und regnerisch.
0: Und, <lacht> ja, das ging aber doch. Ne? Oder hat es nachher geregnet? Es hat also, nachher klar, einmal ah, für, für
2: so 10 Minuten hat's ah, einmal so richtig, so richtig okay. geschüttet. Da also war ich noch bis auf die Unterhose nass. Ah, da ich, war schon weg. Ich habe Downmarker gemacht, weil ich selber bin momentan leider auch äh, verletzt.
1: Ah, du trägst, du trägst und, und Dosen?
2: Ja, manchmal. <lacht> Zumindest zum Training, wenn ich ausgehe. <lacht> und äh, ja, von daher war schon nicht angenehm das Wetter, aber man kann sich es halt nicht aussuchen.
0: Ne? Ja. Okay. Aber du spielst doch Center.
2: Äh, momentan spiele ich eher Guard. Ah, okay. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, wir sind in der Online nominell super gut besetzt. Ähm, mit Ich glaube, was, was, da muss ich jetzt die Teammanagerin fragen, wie viele haben wir auf dem Papier? 12, 13. Ja, wenn nicht sogar auf dem Papier noch mehr.
1: Boah, das von denen, die
3: immer wieder auch beim Training sind. Ne? Also klar, später Arbeit mal rein oder so, aber von denen, die regelmäßig kommen, sind so 12, 13.
1: Das ist ja ein Luxus. Also so viele o sind auf jeden Fall ein Luxus.
2: Ja, ist also auf ja. jeden Fall ein Luxusproblem, sage ich mal. Also wir haben sogar teilweise den einen oder anderen in die D-Line abgegeben, äh, weil bei uns einfach super gut besetzt war und die D-Line so ihre Problemchen hatte von der Besetzung her. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, spiele ich jetzt Guard, was für mich vollkommen fein ist. Ich muss nicht unbedingt Center spielen. Ähm, von daher, ich glaube, wir haben da gerade in der o eine gute Truppe, die auf jeden Fall für die dritte Liga jetzt äh, das Niveau hat.
0: Aber es was? ist doch, wenn wenn das 12, Entschuldigung, du, äh, wenn das 12 15, 18 äh, Liner sind, dann macht das doch auch richtig Spaß, da, sich zu betteln und, und dann eben zu zeigen, okay, ich, ich, ich schaffe das in Starting-Line-Up, oder? Also Auf jeden denke, Fall. Also
2: der Konkurrenzdruck oder der Konkurrenzkampf, sage ich mal, ist da. Aber der wird von allen aber auch sehr sportlich genommen. Also da ist jetzt eigentlich keiner dabei, der sich irgendwie mega profilieren will, sondern ich habe gerade in der o ich so das Gefühl, wir wollen uns alle irgendwie gegenseitig besser machen. Und ich finde, genau so sollte es sein oder generell in einem Team sollte es so sein, dass man sich gegenseitig besser machen will und nicht, äh, wir dominieren jetzt die Defense, weil wir geil sind. So Klar, ist auch mal schön im Training, wenn dann irgendwie alles klappt und die Defense halt gar kein Land sieht. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich äh, der Denkweise angeschlossen, dass man halt sagt, wir wollen uns als Team besser machen, weil wir als Team in dieser Liga bestehen wollen. Da bringt es nichts, wenn ich die Defense äh, kaputt mache oder sonst irgendwie was. Ähm, von daher, glaube ich, ist das ganz gut momentan bei uns.
1: Du hattest selber so ein bisschen Verletzungsbech jetzt, glaube ich, ne? Ja.
2: Genau, ich habe mir, äh, erst hatte ich eine Gehirnerschütterung, dann war ich wieder dabei und dann äh, habe ich mir den Adduktor äh, quasi überdehnt, nach dem ersten Spiel in Wuppertal, nicht beim Spiel, nein, in der Dusche. Hm. Ähm, <lacht> Da war es ein bisschen beim, rutschig. Beim,
0: beim, Sei beim Seife aufheben oder was? Nee, ich wollt, äh, das passieren ich die wollte, tollsten Dinge.
2: Ich wollte in die Dusche gehen und da war es rutschig und dann habe ich halt mit meinen äh, 120 Kilo einen schönen ungewollten Spagat gemacht <lacht> und das fand der Adduktor nicht so gut und dann habe ich eine Woche ausgesetzt, dann kam ja unser Camp <lacht> und da habe ich gesagt, ich will mitmachen. Habe dann auch mitgemacht und habe mir dann aber leider äh, noch mal was eingefangen. Und jetzt ist der Adduktor und der Quadrizeps jeweils angerissen. Also ist für mich erstmal Pause. Ach, so heißen die. <lacht> ich ich stelle mir gerade vor wie so ein, so ein nackter
0: 120-Bolide. Spagat <lacht> macht in der Dusche und so schön mit dem Pinsel aufschlägt. Ja, das muss herrlich. ein sehr schönes
2: Bild gewesen sein auf jeden Fall. Ich habe es auch erst gar nicht gemerkt. Ich glaube, das war dann noch so das Adrenalin von nach dem Spiel. Ähm weil ich zum Beispiel auch die erste Hälfte gar nicht gespielt habe und dafür die zweite Hälfte dann komplett. Das heißt, ich war noch vollkommen auf Hochtouren und äh, habe das dann auch erst gar nicht gemerkt. Und am nächsten Tag, ich wollte aufstehen und dachte mir so: äh, Fuck, nein, das, also das geht dann, nicht. Also
1: dann <lacht> merkt ihr, es wird nicht mehr geduscht nach dem Spiel. Da muss die Route ein bisschen leidensfähiger sein, es wird erst zu Hause geduscht. Ja, das hat Wo sie ich, auch schon gesagt. Wurde ne? ich noch schwerwiegender verletzt in der, in der Gemeinschaftsdusche. Er kann ja, ja äh, Tatze. <lacht> dazu, aber du machst ja noch mehr im Verein, ne?
2: Richtig, ich bin jetzt seit zwei Monaten, drei Monaten, Anfang des Jahres irgendwann, ne, Bin ich dazu gestoßen.
1: Genau, eigentlich ziemlich direkt nach dem äh, Winter, Winterprogramm, ja, irgendwann im genau, Jahr. Ja.
2: Da hast du mich ja verhaftet und seitdem
1: äh, <lacht> Coach. Äh, ich komme immer rüber wie der Rattenfänger vom Hameln. Da hat er mich da aufs Center gestellt, da hat er mich da verhaftet. Startup Butsch und Udo
0: oder wie war's? Ja, das? genau. genau.
2: Nee, du hattest mich ja bei der, bei der Meisterfeier von den Prospects hattest du mich ja angesprochen, wie es aussieht als Coach. Und da hatte ich ja dann gesagt, ja, ich komme mir das mal angucken und mache das dann so, wie ich Zeit habe. Und äh, ja, da war ich einmal beim Training und das hat mir so gut gefallen und dann habe ich. An dem Wochenende noch mit dem Julian Raus, unserem offensive Coordinator bei der U13 das Playbook geschrieben. Und jetzt bin ich auch da drin. so Aber macht Spaß und ich bin sehr glücklich damit. Und, ich
1: äh, ich finde aber auch gerade, dass es jetzt gerade bei der U13 sehr viel sehr viel Spaß macht. Also durch diesen immensen Zulauf, dass wir jetzt 900 Tackle spielen, das ist natürlich schon eine Nummer näher dran am richtigen Football.
2: Genau.
1: Ähm, das, das macht schon was her und da haben wir jetzt auch äh, wirklich auch ein paar junge Athleten mit dabei.
2: Auf jeden Fall. Also die profitieren auch richtig, glaube ich, davon, dass eben so viele immer beim Training da sind und wir halt immer eine ordentliche Teamphase machen können. Und ja, es macht halt einfach Spaß, auch zu sehen, wie die, wie die Jungs und Mädels von Training zu Training auch einfach besser werden. Da hat man teilweise richtige Sprünge drin. Das ist schon... Krass. Ja, es, ist,
1: äh, es sieht schon richtig aus wie Football jetzt, ne? Genau. Ich, ich, ich finde es aber so lustig, ne, wenn man nach dem athletik Winter mit das erste Mal anfängt, da Spielzeuge zu machen, und man denkt immer, ach du lieber Gott, ne? <lacht> aber äh, Kinder sind dazu halt so, es, äh, ja, die lernen halt auch echt schnell, das muss man schon sagen. Ja. aber wo schnell, ich gehe mal schnell noch ein Alkoholfreis holen und holen mir noch ein Jäckchen, das ist nämlich kalt. Ja, geh nicht duschen zwischendurch, das ist gefährlich, hat, äh, tatsächlich. <lacht> <lacht> ja. Nee, nee. Ja, jetzt habe ich dich da bei, mit bei der U13 mit dabei, ist ja gerade auch, jetzt haben wir auch ein richtiges Trainerteam da zusammengestellt, ne? jetzt sind wir auch, äh, du, du warst ja auch schon Trainer bei deinem alten Verein, habe ich gehört, halt, da war es eben genau. nicht so, ne? Ja, jetzt auch, ich glaube auch die Ruth hat damals damit gecoacht, ne? Stimmt das, Ruth?
3: Hm, genau, ich habe da erst den DC gemacht und dann den Running Back Coach.
1: Also, äh, ist, das ist ja der Knaller, oder? Du hast ja selber, glaube ich, nicht Football gespielt, hast dich also auch da komplett reingearbeitet, ja?
3: Ja, also selber gespielt habe ich nie. Ich, wie gesagt, bin halt immer mit dabei gewesen und habe mir das alles angeguckt, habe auch mal die eine oder andere Trainingseinheit mitgenommen, ohne Kontakt. Also rein das, das Workout quasi mitgemacht. Ja, und dann war da Trainermangel und dann hieß es, okay, wir müssen irgendwie Leute haben, die den Kindern was beibringen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich lese mir das an. Ich mache das auch selber, um und lass mir auch zeigen, wie es geht, um nachzuvollziehen, wie muss ich stehen, damit es richtig ist? Wie muss es sich anfühlen, damit es richtig ist? Und habe mir das dann reingeprügelt. Ja, wo, wo, ja
1: wo hast du die Infos hergeholt, Ruth?
3: Von erfahrenen Coaches ganz viel, die auch Handbücher hatten, die mir Internetseiten empfohlen haben, Videos empfohlen haben, DVDs, alles Mögliche. Und dazu habe ich dann halt immer mir auch Fragen wieder aufgeschrieben, die ich dann wieder gestellt habe, und so bin ich dann halt immer mehr da reingekommen, dass ich ein Verständnis dafür entwickelt habe, wie Football so funktioniert. Weil früher so im Fernsehen geguckt, okay, dann versteht man irgendwann mal die Regeln, aber da hört es dann halt eben auch auf. Also da ist ja noch nicht irgendwas davon verwertbar, was man deinen Kindern wirklich vermitteln kann. Ja, und so bin ich dann da dran gekommen und dann haben wir das da eigentlich ganz gut gerockt.
2: ja.
1: Gab es ja heute auch einen Shitstorm, glaube ich, in der NFL. Cam Newton hat irgendwie sich über eine Reporterin abfällig geäußert, die ihn nach Passrouten gefragt hat. Er hat, glaube ich, irgendwie nur so einen äh, leicht äh, abfälligen Satz gemacht. Ach, es ist so funny, äh, wenn man talk about äh, äh, ja, irgendwie Passrouten oder sowas. Und äh, hat einen richtigen Shitstorm für gekriegt. Ja. Ja, äh, ja, da sind wir heute ein bisschen weiter. Und ähm, hättest du denn ähm, noch Lust gehabt, bei uns weiter zu coachen? Oder ist ja, der ja Teammanager-Posten jetzt auch schon das, wo du sagst, nee, das ist so, der, dass der Job nicht machen will?
3: Also Coach noch nebenbei halte ich für ziemlich unrealistisch zu schaffen. Ähm, ich bewundere den Nico, dass der das jahrelang so durchgezogen hat. Ähm, weil ich jetzt halt dann durch die Übergabe mit ihm auch gesehen habe, wie viel da eigentlich so im Hintergrund passiert. Ne? Ähm, ich bin ihm wahnsinnig dankbar, dass er die Übergabe mit mir gemacht hat. Und ich verstehe mittlerweile auch, warum wir beide so gut miteinander klarkommen, weil wir sind absolute Excel-Freaks, alle beide.
0: Wollte ich gerade schon zwischenwerfen. Genau, das, das hatte er ja erwähnt. Excel-Tabellen sind so seine Leidenschaft, ja. Aber die brauchst ja. du auch, ne? wenn du da so viele Jungs betreuen mussten.
1: Ne? deinen hast du deinen Metzger Verkaufskittel angezogen oder was hast du da für einen weißen nee, Plack an?
0: Nee, ich bin eben im Keller und äh, naja, die Jacke muft etwas. Nee, das ist schon ein bisschen der, der hängt im Schrank. Das ist äh, meine Original Bon American High School Coaching Jacke von 1984, glaube ich, äh, in
1: schickem satin weiß. Okay, deswegen, deswegen auch der 70 er jahre Hemdkragen mit dem ja, 70er jahre aufschlag ja, ja. Ich dachte, ihr habt aber schicke, schicke Verkaufsknoten. In, 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 in. Nee, 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 nee. Das ist ein bisschen anders.
0: Das ist ein bisschen anders. Das ist so eine schicke schwarze Weste. Die kann ich vielleicht nächste Woche mal tragen, Udo. <lacht> Darfst du ein <nicht> mehr sein? <lacht> genau. Hey, sie haben ja einen Finger auf der Waage. Ja, für die Tricks. Ja... Ähm Udo, weißt, was ist mit ja. dem flachen Witz der Woche? Komm. Das soll ich ihn raushauen? Ja, ja. Ich, Aber ich habe mehrere. Brenne.
1: Mehrere. Ich habe nur noch einen. Ich hatte letzte oder? Woche. Ja. Wie eine? nennt man dann... Was für einen Namen gibt man denn einem Hund ohne Beine? Oh. <lacht>
0: ähm.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Der ist, der ist so doof, ich muss drüber schon lachen. Ist eigentlich auch egal. Der, hört, der, der kommt ja so nicht, wenn wer den rufst. <lacht> 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 das ein draxer ich, ich mag diese Einzeiler. Ja, aber der ist so richtig ja. schön doof. Hier. Und was war denn, habe ich noch gehört? Ich war am Wochenende bei einem Comedian in der Rheinbühne bei der Kati. Ja. Und das war zufällig der Bruder von meinem Ucena-Coach. Vom ja. da genau. Zertac genau. Mutlo. die Eltern hatten auch nicht so viel Bock auf Namen, deswegen haben die fast gleich genannt, also Zerda ja, ja, und genau. Und der, der brachte so durch, äh, kennst du nicht die alte türkische Weisheit? Wenn du einen Regenschirm im Arsch hast, kannst du ihn nicht mehr aufspannen. Oh, <lacht> ansonsten wäre das
2: anatomisch komisch, ja.
1: <lacht> Ziemlich. Ja. Habt ihr auch noch einen Flachwitz? Gut. Tatze. Komm.
2: Nee, tatsächlich nicht.
1: Kommt Leute, mal mit.
0: Okay. Was ist weiß und guckt durchs Schlüsselloch?
3: Mein Kater, definitiv, ein, aber.
0: Ein Spannbettler.
1: <lacht> oh, da ich, oh äh, zu Spanner habe ich auch noch erinnert. Was sagt man, wenn ein Spanner stirbt? Mal sehen, ich... Äh, äh, <lacht> Der ist weg vom Fenster.
2: <lacht>
0: oh, oh Gott.
1: Mensch. Der ist weg vom Fenster, den fand ich auch richtig super. Oh, um Hast du eine schöne Brücke gebaut? Den konnte ich jetzt auch nicht mehr liegen lassen. Ne? Ja, genau.
0: Ja, ähm, der Aussichten für dieses Jahr, Tatze, was meinst du, wo es hingeht für die Jets? Gib mal eine Einschätzung.
2: Ich hoffe auf eine, eine Winning-Season und ich bin da auch ganz ja. zuversichtlich, dass das was gibt. Ansonsten freue ich mich persönlich auf die Spiele gegen Bielefeld, da dort ein guter Bekannter von mir ebenfalls spielt. Ah. Und natürlich auf die Spiele gegen Bonn. Wir wollen da so einen gewissen Grenzstein zurück nach Trostorf holen. Ja. Und, aber generell auf alle Spiele bin ich mega hyped. Und hoffe, dass ich bis dahin wieder spielen kann. Und äh, dann wird das, glaube ich, eine gute Season für die Trostoff-Jets. Und für die U13, äh, also Meistertitel, was anderes nehme ich nicht, Udo, ne? Ja. Ich sammle die ja. in der U13.
1: Ich fürchte, da werden wir erstmal ein bisschen der Geld bezahlen. Aber ich habe auch tierisch Bock auf die Saison. Wir fangen ja direkt auch mit dem Brett an, in, äh, in Köln, bei den Falcons. Am, mhm. am, 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 am 30. April, glaube ich. Ja, stimmt das? des Monats. ja. Genau. Ja, da geht's geht. auch schon los. los. Mhm. Gerade haben wir ein bisschen Pecher in der U-13. Datze, ne? Irgendwie der Starting quarterback der Jared ist verletzt. Der Backup ist erst seit dieser Woche wieder im Training, weil der auch die böse Corona hatte. Corinna Butsch.
2: Ich habe es schon gesehen beim Butsch. Butsch, warte beim gucken, wo ist die Kasse. Nee,
0: ab nächste Woche, meine Freunde, ist dieses Wort auch verboten. Ja, also dieses Ganze, ich darf sie ja nennen als äh, Regelverkünder, äh, Pandemie, Corona, Corinna und ähm, schreckliche Zeit nehmen
1: wir auch noch mit rein. Also ab sofort sind diese vier Begriffe tabu. Oh, so, ich, bin, ich, bin, ich bin einigermaßen eloquent, mir fällt was anderes sein. Aber egal, wie dem auch so ist, äh, ja, dann haben wir jetzt Ferienzeit, ne? das ist natürlich so, ja. die Hälfte der Kids ja. war gestern nicht beim Training, weil sie irgendwo, ja. ich habe schon irgendwie Fotos vorzusehen, irgendwo im Schnee sind oder mhm. auf Gran Canaria und Sonst irgendwo, das ist halt so ein bisschen mit Leben, aber dann haben wir bis zum 30. Dann haben wir noch zwei ordentliche Trainingsanheiten. und ist auch schon ein Spiel, ne? Ja, ja, genau. Geht, schon fix, ne? geht
0: jetzt richtig.
1: Aber egal, die anderen richtig kochen richtig auch fix. mit Wasser und die anderen haben auch Ferien. Wir werden da schon schaukeln, dazu.
2: Gehe ich auch fest von aus. Also ich glaube, der erste Test war ja auch ganz gut, soweit. Gegen, gegen Dorsten äh, kann man, glaube ich, drauf aufbauen.
1: Ich äh, habe das ja schon mal äh, ausgiebig in der letzten Sendung besprochen, wo der Butsch mir nicht zugehört hat. Mhm. Die Defense hatte eine gute, eine wirklich gute Frühform und in der Offense hat man ganz viele Ansätze gesehen, was wirklich gut werden kann. Da war es halt noch ein bisschen holprig in der Offense, aber das ist auch normal so früh in der Saison, gerade bei den Kids, dass eine äh, Offense nicht so ineinander greift. Aber ich habe da viele Ansätze gesehen. Der Fion, äh, der der Jared, der der Noah, also die, deine O-Line-Tatze, da hast du ja auch wirklich ein paar gute Jungs in der O-Line stehen. Das wird schon. Der James nicht zu vergessen, ach, da, da fallen mir nur so viele ein, wo ich sage, die haben so viel Talent, wenn die zusammenwachsen in, in der Offense, dann wird das auch eine richtig gute Offense.
2: Ja, das denke ich auch. Ich denke
0: mal, man muss zuerst mal in diesen, diesen neuen Spielrhythmus dann auch reinkommen, ne? dieses, dieses 9 gegen 9. Ist ja für die Coaches neu, also für dich auf jeden Fall, Udo, und äh, für die Spieler sowieso, die schon dabei waren, ne, die 5 gegen 5 gelernt haben und wenn man das dann halt relativ schnell annimmt und umsetzen kann, denke ich mal.
1: Wir haben ja tatsächlich kaum Spieler mit dabei, die letztes Jahr Football gespielt haben. Da, das sind ja hm. Dreiviertel vollkommene Anfänger, ne? Ja, ja. Ähm, die werden mit jedem Spiel, mit jedem einzelnen Game Day, wenn die so viel lernen. Die wird jedes Spiel extrem nach vorne werfen. Das habe ich jetzt mhm. ja bei der u 10 und bei der U 13 ja. wirklich gesehen, wie dann jedem Game Day gewachsen sind und dass du dann auch auf einmal beim nächsten Training viel mehr mit denen machen konntest, weil die einfach gelernt mhm. haben, worum es geht.
0: Genau, ja, ja. Da, da funktioniert so ein Fake mal, ne? Und dann, ach so, ja. Ja. ach so ja. geht das, ne? Ah, genau. Ja. So ist das. Jo. Ja. Nächste Woche, wir machen kurz einen Ausblick nächste Woche, da ne, freue ich mich äh, tierisch drauf, haben wir so einen neuen, so einen Neubayer aus München zu Gast im Podcast. Und zwar unseren äh, guten alten Offense-Koordinator von vor einigen Jahren, Martin Schurrer. Den kennt man ja in ganz Deutschland, denke ich. Äh, ganz viel gecoacht, ganz hoch auch gecoacht. und ja, äh, Viele Jahre bei den
1: Jets hat uns geprägt, muss man sagen. Ja. Ja. Die, die, die Düsseldorfer Zeit ist für viele Coaches und Spieler der Jets prägend gewesen. Ja,
0: ja genau. Das schon mal äh, angekündigt. Ich wollte dich noch fragen, Udo. Ähm, willst du nicht noch mal vielleicht ein Jahr dranhängen und spielen? So, online geht doch.
1: Äh, lass mich mal überlegen. Äh, nein. Warum, <lacht> Warum fragt ihr das jetzt?
0: Ja, letzte Woche war doch so ein, so ein äh, so ein neuer Altersspieler beim Training. Ne? Ich habe ihn live gesehen in Ausrüstung. Der Georg Kapellmann, meine Damen und Herren. Unfassbar. Äh, ja Wie lange hat er nicht gespielt, Udo?
1: Drei Jahre. Der war bei den Prospects noch. Ja. Prospects ja, war er noch ein äh, bisschen. Ne? Hat er so. schon vier Jahre ja. mhm, so Und sagt, ja dann
0: spiele ich in meiner ersten Mannschaft. Und, äh, ja, <lacht> fand ich sehr lustig. Den also Schorstein begrüßen zu mhm. dürfen. Nee, ähm. hey Udo, lass, lass das mal. Ich glaube, du bist ein sehr viel wertvoller, jetzt für unsere jungen Wilden.
1: Ja. Äh, alters, altersgerecht, ja. Altersgerecht, ja, ja, um Gottes Willen. Ja, gut. Äh. Udo, was wolltest du noch sagen? <lacht> ja, was haben wir denn noch nicht gesagt? Als, ja. äh, Tatze. Tatze. Hast du schon, ich meine, in deiner ja. noch nicht so lange Karriere bei den Jets, genau. aber schon ein paar Jets mit dabei? Was waren denn die Highlights? Wo hast du gesagt, hier, das war echt ein geiler Tag bei den Jets? Äh,
2: ganz ehrlich, das war das erste Spiel gegen Krefeld. Das Im Ernst? War, ja, das war. Direkt die das Abreibung, war, Okay. Das, das war direkt die Abreibung. Es war einfach, ich habe mich eine Woche lang im Urlaub verrückt gemacht, habe mir äh, die Krefelder tapen, äh, machen ja ihren, ihren Livestream und stellen das ja auch, das komplette Tape, dann immer auf YouTube, so zum Nachgucken. Ich habe mir halt das erste Spiel gegen Trostdorf komplett reingezogen und geguckt und getan und gemacht und habe mich eine Woche lang verrückt gemacht. Nicht nur mich, auch die Frau hier neben mir. Und ähm, ja, dann, dann kommst du halt da an und äh, fährst zusammen im Bus nach Krefeld runter, kennst halt keine Sau so wirklich, weil du zweimal am Training warst. Und... Ähm, man kennt ja auch das Phänomen, äh, beim Training sind es ja immer noch mal weniger Leute als beim Spieltag. Da tauchen dann auf einmal noch mal neue Leute auf, die man noch nie gesehen hat. Geht mir auch heute noch so. Und ähm, dann fährst du da halt zusammen mit, mit dem Bus runter und machst dir fast in die Hose, weil du hast ein Dreivierteljahr nicht mehr auf dem Feld gestanden, außer jetzt die zwei Trainingseinheiten da. Und dann war das einfach ein geiler Tag. Also ich glaube, wir an der Sideline hatten tierisch viel Spaß ab einem gewissen Zeitpunkt wo es dann für uns klar war, okay, hier gibt es heute wirklich nichts zu holen. Und äh, haben uns dann ja quasi mehr oder weniger dazu entschlossen, wir vermiesen den jetzt den Tag, in dem wir gute Laune haben, obwohl die uns hier gerade aufs Fressbrett geben.
1: Ja, genau. Und
2: äh, hatten, glaube ich, einfach eine mega geile Zeit da. Und dann halt die Rückfahrt. Super geil, die Stimmung war super. Äh, ja, und das war so für mich dann auch der Punkt, wo ich dann halt auch wirklich gesagt habe, okay, hier bleibst du. Weil dieses Teamgefüge einfach so geil war, weil man sofort aufgenommen wurde nach einer Woche und zwei Trainingseinheiten. Das war großartig und deswegen wird das, glaube ich, so immer der Moment sein, den ich am positivsten mit den Jets verbinde. Einfach dieses Ankommen und dieses dieses Gefühl, okay, das ist mein Zuhause hier, das ist das ist meine Familie.
1: Sehr, sehr cool. Aber sag mal, du alter Rocker, du, du bist ja auch noch Musiker nebenbei, ne?
2: Äh, jetzt seit kurzem wieder, ja, seit äh, zwei Wochen, glaube ich, ich habe äh, Anfang, Anfang heute darf ich es ja noch sagen, Anfang von Corinna, äh, habe ich meine damalige <lacht> Band verlassen, aus Gründen, und äh, bin jetzt durch Zufall jetzt vor zwei Wochen wieder in so eine Alterrenkombo äh, reingerutscht, sage ich mal, also der, der nächstjüngere nach mir ist 49, äh, der älteste... 64, 65 oder so, <lacht> aber alles geile Jungs und ja, jetzt mache ich da wieder nebenbei ein bisschen Musik. Was machst mhm. du da? Äh, ich ich grunze ein bisschen in, in Mikrofone, weil <lacht> ich äh, sehe dabei gut aus auf der Bühne.
1: Das, das ich, das ich, du siehst natürlich auch unheimlich gut aus, aber sag mal, das, äh, du hast ja schon mal angekündigt, wir wollen uns vielleicht eine neue Titelmelodie für unseren Podcast hier komponieren.
2: Ja, kann ich mich gerne mal dran setzen. Ne? Also ich habe ja
1: jetzt wieder die Mittel dazu. Ja, wir sind gespannt halt, dann... Äh, ja. Ich Dann dachte eigentlich schon, dass der heute, los.
0: heute abgespielt wird, aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber wir sind ja. sehr,
1: sehr
2: gespannt. Ja. Aber es kommt, es kommt.
1: Ja. Gut. Gut, was gab es denn bei dir an Highlights in der, in der Jets-Karriere? Gab es ja vier Tage, wo du gesagt hast, war das war ein geiler Tag heute?
3: Definitiv das Trainingscamp, was wir jetzt hatten. Ach, okay. Also das war durchgängig äh, eine sehr, sehr coole Zeit weil man gemerkt hat, wie alle untereinander sich mehr durchmischen, noch mehr in Kontakt kommen, als es schon im Training jetzt so der Fall ist. Also ich glaube, es wurde ja jetzt auch schon mal die Situation angesprochen ähm, im Podcast, wo Johannes dabei war, dass sie sich gegenseitig dann anfeuern, je nachdem, welche Abschlussübungen die machen, ne, dass da keiner zurückgelassen wird. Im Camp hatte ich das Gefühl, hat das nochmal vertieft stattgefunden. Und das war halt so ein Gruppengefüge was, was da und ein Gemeinschaftsgefühl, was für mich aufkam, was sehr, sehr wertvoll war. Und da muss ich halt sagen, dieses ganze Camp von vorne bis hinten war chaotisch, also ich manage eigentlich Fünfjährige, deswegen ist das mit der U13 auch gar nicht so abwegig, Judo, dass ich das auch hinkriege. Ähm, ja, war eine sehr, sehr coole Zeit. Wenn
1: ich ganz ehrlich bin, wollte ich dich ja nicht als Coach für die U10 einkaufen, aber das äh, verrate ich immer später.
2: Ich, ich möchte hier nur noch
3: mal betonen,
2: dass Udo vor ungefähr 20 Minuten gesagt hat, er kommt ja hier so rüber wie so ein Erpresser.
3: Ihr alle, alle im Podcast gehört. Das schneidet er gleich raus.
1: Wir schneiden nichts. Wir schneiden nix. Wir schneiden nix. Äh, ich war schon immer als Menschenfänger bekannt, aber ähm, irgendwie, irgendwie muss ich ja parat kommen halt und äh, das macht doch alles viel Spaß. Äh, Ruth, Jetzt ich, ist mir der Faden gerissen. Jetzt hast du mich jetzt hast du mich äh, abgerissen. Aber vielleicht
0: sind das deine Drogen da. Du bist ja heute am Qualmen. Das ist ja nicht mehr normal. Also du kannst es gerne morgen am, äh, am Hörer hören. Äh, quasi. Äh, du bist ja nur am Schnuppen da. Das war mir so gerade aufgefallen, nicht wahr? Wisst <lacht> ihr, Liebe
1: Hörer. Achtung, jetzt. Und weg ist er. <lacht> <lacht> The, the fork. Okay, die Zeit, die rennt hier schon wieder. Wir sind schon wieder über, der, über die Zeit so ein bisschen. Die heiße Treppe naht schon wieder. Heiße Treppe kommt, ja. Habt ihr ein paar famous last words, Tatze? Möchtest du dir noch was mitgeben?
2: Ja, ich fange einfach mal an, weil das Beste kommt ja zum Schluss. Mhm. Ähm, ja, ich kann nur sagen, kommt zu den Jets. Es ist ein geiler Verein. Ähm, klar ist es manchmal. Chaotisch oder ein bisschen schwierig, aber das ist, glaube ich, alles im Leben. Und äh, der Verein gibt einem einfach so viel zurück, dass es sich auf jeden Fall lohnt, äh, dorthin zu kommen. Und ja, ich freue mich, immer neue Gesichter da zu sehen, egal ob Seniors oder U13.
1: Sehr schön. Gut. Ich auch
3: weiter. Neue Gesichter ja. auch in der U10, in der U16, in der U19. <lacht> das ist vollkommen egal. Ähm, ich. Ich kann sagen, ich bin da sehr herzlich aufgenommen worden. Das finde ich sehr schön. Ähm, Jets Family gibt es und wird auch gelebt. Kann auch von vielen noch ein bisschen mehr gelebt werden. Gerade wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben mit den Seniors diese Season sieben Spiele in sieben Wochen. Das wird hart und da brauchen wir auch definitiv Unterstützung von außen. Also jede Menge Leute, die da äh, uns anfeuern, die für uns da sind, damit wir die dann äh, die Zeit auch rumkriegen auf dem Feld und natürlich auch gewinnen die Spiele. Ansonsten nur an meine Spieler, ihr seid manchmal Idioten, aber ihr seid meine Idioten.
1: <lacht> Sehr schön. Tatze, da muss ich direkt auch nochmal einhaken. Herz hat gut gerade so schön gesagt, dass wir alles mehr leben müssen. Ich wollte zum ersten Spiel der Szene so am 7. mit der u 10 auflaufen. Halt, ähm Vielleicht gehen wir jetzt zum zweiten Heimspiel der Seniors hin, dass wir mit der U13 da auflaufen. Halt. Da müssen wir gerade noch gucken, ob sich da irgendwas überschneidet. Aber ich glaube, wir haben ja überhaupt keine Überschneidung zwischen Seniors und der U13. Mm, nee, ich glaube, das passt alles soweit. Das passt alles soweit. Lass uns mal beim Training nochmal drüber sprechen. Halt. Dann äh, leben wir das mal. Und äh, Ich fand das ja sehr schön, letztes Jahr bei, diesen, bei diesem zehn spiele wochenende im Ackerstadion, wo alle Teams bei allen Teams zugeguckt haben. Halt. Das ähm, würde ich gerne wiederholen, sofern das geht. Ja, Butsch. hast du noch jetzt? Wer könnte, wer könnte nächste Woche? Martin? Wen hast du noch auf dem Schirm? Für nächste Woche, da weiß ich nichts mehr. Das, das äh, ist, ist wen haben wir
0: noch? Habe ich letzte Woche schon verkündigt. Wir haben dann den äh, Jörn Schicke, alten Center. Äh, aus den 80ern, ganz frühe Zeit, dann haben wir den äh, aktiven Spieler Matthias Berger die Woche danach, der Defense-Back, äh, der Trost of Jets äh, und Jugendtrainer und dann haben wir den Holger Franz, einen Spieler, den 2000ern irgendwie oder äh, 90ern.
1: Nee, müssen auf die 90er gewesen sein, mhm. ja. Aktiv, Ah, so. auf den freue ich mich auch, der ist nochmal leckerchen, ja.
0: Äh, dann sind wir schon mitten im Mai und äh, erfreuen uns das schönster Sonne Wetterste. und so weiter, genau. Ja. Und dann gucken wir weiter.
1: Ja. Wir,
0: wir haben natürlich noch ganz viel auf dem Zettel. Ne? Also wer sich jetzt da äh, gerne mal wiederfinden will, kann sich ruhig melden, ne? dann, dann geht das alles wird schneller. Aber wir haben noch, weiß ich, immer zwölf hinten dran hängen. Uns fallen genau.
1: eigentlich täglich welche ein. Wenn ihr mitmachen wollt oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch unter podcast at troßdorf-jets.de. Genau. Wenn ihr Beschwerden habt, dann wie immer at sebastian.schwubbe at -jets Genau. jetsde und labert den voll. Halt. Ja. Das, das passt immer gut. Nur einfach ist das. Vielleicht machen wir auch hier mal ein Gewinnspiel in, in den nächsten Sendungen. Ich habe mir da schon mal was überlegt. Halt. Dann verlosen ah. wir mal was. Alte Unterhose vom Butsch oder... Die Riefleisch sind Die sind beliebt. <lacht> <lacht> genau Oder also ein. Kann tragende, ich mich eintragen <lacht> Ein paar getragene Arbeitssocken von mir, also es gibt ja gibt hier für alles Abnehmer Ja, ansonsten, wenn keiner mehr was hat, würde ich sagen, das war's Vielen Dank, Ruth und Taz, schön, dass ihr da seid Nicht nur hier im Podcast, sondern auch bei den Jets Ja,
2: Immer da, sch
1: da schließe ich mich an meinem Vorredner dem
0: Über übergewichtigen Udo
1: Hallo, ja. hallo, hallo, hallo Hier 20 ja. Kilo verloren ne? Wie viel? denn? <lacht> da wo die Sonne nicht scheint. So. Egal. Dann würde ich sagen, machet Jod, schwenkt der Hut, knallt die Butzwort, bleibt uns treu bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.